0: Za 5 5. Za 5 5. Dozvědět se víc. Za 5 5. Jevy a místa neotřele. Jako reportér se zabýval třemi konflikty, i když každým v jiné části světa a pokaždé z jiné perspektivy. Co mají společného, o čím se liší války v bývalé Jugoslávii, stažením afgánského Talibánu a Putinovou agresí na Ukrajině? Nejen o tom si budeme povídat s dlouholetým reportérem a zpravodem České televize v Rusku, Karlem Rožánkem. Karle, vítej za pět pět, díky, že jsi při své krátké návštěvě Prahy udělal čas.
1: Dobrý den děkuji. děkuji za pozvání.
0: Za 5.5 s Hanou Šarfovou. Jak se žije v dnešním Rusku rusům?
1: Je to samozřejmě jiné, než to bylo před 24. únorem, protože pro Rusy se změnilo spousta věcí, nemůžou cestovat, nemůžou létat do Evropy tak, jak byli zvyklí na dovolenou. Změnily se destinace, kam oni můžou, takže se Rusové tu dovolenou tráví v Turecku, ve Spojených arabských Emirátech, v Egyptě a doma se objevují nové destinace, jako je Dagestán, Čečná. Murmánsk, dálný východ samozřejmě.
0: Mají za co trávit tu dovolenou v Turecku, či jinde doléhají na ně hospodářské sankce? Tak
1: samozřejmě ty sankce na Rusku dopadají, ale není to nic, co by ty Rusy poslalo na kolena. Není to zatím nic tak drastického, že by ty Rusové byly existenčně ohroženi. Oni samozřejmě vnímají, že zmizeli určité druhy značek, ať už oblečení, techniky, aut, ale samozřejmě stále mají si koupit chleba, stále mají benzín, stále mají elektriku, stále mají nějaké věci. Takže to není nic, co by Rusko už zásadně měnilo. Samozřejmě ten život pro ně je jiný. Jak už, už jsem říkal, nemůžou cestovat, zdražily hypotéky. Na druhou stranu poté, potom odchodu ruských mužů před mobilizací, před částe, částečnou mobilizací, tak zlevnili byty v Moskvě, protože oni se snaží rychle prodat, to znamená, najednou se tam objevily byty, které jsou nějakým, buď plnomočně, někoho pověříte, anebo by aby někdo prodal ten byt, protože vy, vy už nejste v Rusku nebo to udělat jednoduchým přístupem. Takže samozřejmě ten život se změnil, věci jsou dražší, ale samozřejmě jiné je to v Moskvě. A je to v těch ruských regionech, v těch ruských regionech je to stejné. To je prostě, tam se nic tak zásadního nezměnilo.
0: A jak se tam žije západnímu novináři?
1: Já musím říct, že mi ruské úřady nedělají problémy. A že bych cítil nějaký tlak, že bych e, mi bylo vyhrožováno nebo, mi zaka, nebo zakazováno něco dělat. To ne. Například m- 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 na ministerstvo obrany odmítl nás vlastně pozvat na výcvik těch mobilizovaných mužů do nějakého poligonu vojenského s tím, že jsme zahraniční novináři a že v době speciální vojenské operace, jak se v Rusku konflikt na ukrajině může jedině nazývat. A to prostě není možné. Ale... E, Daří se nám točit nějaké reportáže. Samozřejmě, všechno se točí kolem sankcí, všechno se točí kolem bojů na Ukrajině ohledně částečné mobilizace, ruských útoků, ruské strategie, ruského protiválečného hnutí. A často se nám stává, že k některým tématům. Se, uh, prostě je nemůžeme natočit, protože ti lidé nám řeknou, že nemají nikoho, kdo, kdo by k tomu mluvil. Tak jsme chtěli točit to, že ruským kinům ubyli diváci, protože tam nejsou západní filmy, nebo ubyli uh, filmy západní provenience. Takže um, ruští diváci chybí, už se tím z- zabývá i Duma, zabývají si tím poslanci, aby těm kinům nějakým způsobem pomohli ale když jsme chtěli natáčet, mě to přišlo jakoby triviální téma, ale spousta Rusů se bojí s námi mluvit, ne protože by jim hrozil nějaké sankce, ale je to taková ta opatrnost. Taková ta... Reči nic neřeknu, Preventivní než, ano, než, abych měl nějaký, než abych měl nějaký problémy, protože přeci jenom my jsme stále novináři z ne úplně přátelské země, jak nás Rusko definuje.
0: Ty z do Ruska vypravoval docela dlouho kvůli komplikacím kolem pandemie. Mm-hmm. Nakonec si tam vyjel v červenci 2001. A po půl roce začala ruská invaze na Ukrajinu. Jak jsi ty první dny prožíval? Co jsi si pomyslel?
1: Tak bylo to, nečekal jsem to. Já jsem nevěřil, kdyby si mě 23. února ptala, abych se s tebou vsadil, jestli začne nějaká uh, vojenská operace.
0: Nevěřil žádný z odborníků, kterého jsem se tehdy ptala.
1: Já, mě já, to bylo velké překvapení. A když jsem ráno vstal a viděl jsem Vladimíra Putina, jak mluví ke svému národu, tak jsem si vzpomněl na dědu. Na rok 38, 39, na tátu s mámou, 68, To jsou prostě věci. Byl mě jasný, že tam umírají lidé. a uh, Já bytostně jako člověk, jako humánně založený, jsem proti řešení konfliktu válkou. A prostě ruský uh, argument, že agrese západu vyprovokovala jejich uh, vojenský útok na Ukrajinu. A uh, měl prostě přijít jako Čistá propaganda a demagogie a rozdělení světa na ruský a americký svět, jak oni stále vnímají, vidí Evropu. To, že oni vyhráli druhou světovou válku společně se Spojenými státy a dalšími spojenci Velkou Británii, tak v jejich očích oni tvrdí, že bylo rozhodnuto o nějakém rozdělení mocenském v Evropě a že na to Spojené státy využívají NATO k souverodnotickou alianci rozšíření svého vlivu což ohrožuje Rusko, ale oni už nechápou, že v tom světě nechceme být my, Poláci, po Balské země. Že ta slušenost se sovětským svazem, se sovětským režimem uh... Nespochybňuju to, že vyhráli druhou světovou válku a to, že ruští vojáci, sovětští vojáci umírali za svobodu mojí země, je obdivuhodné. A je potřeba o tom stále mluvit je potřeba z toho vážit. Ale samozřejmě to změnilo rok 68. A uh, ta touha Čechů po svobodě a vlastně ta snaha vstoupit do těch západních struktur, do Evropské unie, do Severoatlantické aliance, je sela na snadě. Neříkám, že každý Čech, ale většina Čechů, většina lidí mého národa chtěla toto, tam, kde jsme teď. Takže to Rusové nechápou a nechápou, proč nechceme být v jejich
0: Věří Rusové státem ovládaným médiím a státní propagandě třeba právě tomu, že tím konfliktem chrání armáda Rusy před údajnými fašisty, že hájí tradiční hodnoty před tím takzvaně skaženým západem, který údajně chce podle ministra zahraničí Labrova konečné řešení ruské otázky? Já myslím, že věří většina lidí, ano, věří.
1: Věří věří těm státním programům, mají obrovskou sledovanost. První program zprávy na kanále Rusko 1, Rusko 24, tak samozřejmě mají obrovskou sledovanost. A ti lidé tomu věří. Oni i tak, když se se mnou baví na ulici, tak většina z těch lidí, neříkám, že všichni, ale tak, jak říkají, i nezávislé sociologické průzkumy, více než 80% lidí podporovalo politiku Vladimíra Putina i jeho vojenský zásah na Ukrajinu.
0: Proč má ruská propaganda takovou zálibu v těch historických příměrech, zvláště z druhé světové války, které ale hrubě deformuje?
1: Tak samozřejmě to je legenda. A jako samozřejmě nesmrtelný pluk, to je to, že vlastně v Rusku je v nesmrtelný půk dvě války, že jsou tam fotky lidí, kteří bojovali předků, protože každou rodinu v Rusku, v Sovětském svazu, vlastně zasáhla válka a každá rodina tam měla někoho padlého, někoho zraněného. No, ale samozřejmě už se objevil i nesportelný pluk no basu, jo, Takže to jsou věci, které oni jako spojují. Proto se mluví o té denacifikaci, proto se mluví o těch nacistech. Oni zase říkají, že zase my bojujeme s nacisty. To znamená, a na to ruská společnost slyší. A ruští nacionalisté toho samozřejmě neužívají k tomu, aby, aby těm lidem říkali své pravdy. Vytržené ze souvislostí říkali pravdy o například jedna z ruských nepravd je, že Rusové nikdy žádnou válku nezačali, ale všechny vyhráli. To prostě není pravda. Jenom v 20. století máme několik konfliktů, které prohráli. evidentně. Ať už to je rok 1905, rusko-japonská válka, ať je to princitová válka, já mám pocit, že takové to kapitulace čistá, takže, takže, takže a zradili vlastně svoje spojence československé legionáře, kteří byli spojenci ruska a bojovali proti Německu a proti rakousku a Oersku, takže to jsou takové nepravdy. Já jsem i slyšel, samozřejmě, ty ruské propagandisty, jak mluví o tom, že v současné době ta se západu je stejná jako v roce 1812, když se na Moskvu valila, valila Evropa v čele s Napoleonem a chtěla vlastně rozbít a zmocnit. se další Ruska.
0: oblíbená a, legendární ano, ruská věc.
1: Že, že to je stejné jako v roce 1941, když slovenští tankisté řídili československé, nebo české tanky, tanky české výdoby a valily se na Moskvu. Ano, tam byla rychlá skupina, která měla několik desítek nejakých tanků 35 a 38, ale samozřejmě to, to pravda je, ale opět vytržená ze souvislosti.
0: Ano, historie je jedna z věd, která bývá snad nejčastěji zneužívána nejrůznějšími režimy. Nakonec i demokratické státy mají někdy potíže s některými kapitolami svých dějin. Jak moc ale ovlivňuje historie přímo kroky ruského státu nebo představa o historii? Protože když jsi si zmínil, že současné Rusko neví, zda se přiklonit ke komunistické nebo carské tradici. C- carské. Platí to stále. Je jednoznačně carské. Je jednoznačně carské tradici. Dnes.
1: Putin řekl, že získal zpá- Rusku zpátky a, zpátky a zpátky moře, stejně jako veliký. Takže, On se možná
0: trochu také cítí, ale jako ruský Ale ten sovětský
1: svaz, ta velikost toho sovětského svazu je tam stále cítit. Ta dekomunizace. Mně přijde trošku směšné, protože Bachmut, kde se teď vedou boje na východě Ukrajiny, tak je ruský Artyomovsk. Podle jednoho z bolševických boše, vůdců, který byl, byl přejmenován a v roce 2016, myslím, že byl právě v, na Ukrajině v rámci dekomunizace, přejmen pře, znovu mu vrácen název Bachmut. To v Rusku je také Petrohrad, není Leningrad, Stalingrad, Volgograd, samozřejmě Sverdlovský, Katyrinburg, ale Rusové stále říkají Artemov. Takže i ta komunistická historie, to, to jejich uvažování. Vlastně ovlivňuje, protože oni byli velkou zemí. Oni byli mocností a byli vlastně jednou z těch vůčích zemí v celé země. To znamená, že stáli v čele toho komunistického bloku proti Americe.
0: Přibykli. Obyčejní rusové válečné realitě nebo si situaci naopak teprve začínají uvědomovat, nakonec mluví se o další mobilizaci?
1: Tak oni se bojí, to je další, další mobilizace. To se bojí více než 65, 65% ruských obyvatel. Když v Rusku jsou slyšet hlasy nějaké protiválečné, nebo takhle. V Rusku by většina na polovičním část společnosti by podpořila mídové rozhovory s Ukrajinou. Ale to je úplně ze jiných podmínek, než se představuje Západ a Ukrajina. To znamená, uh, Rusku zůstane Krim, Rusku zůstanou ty anektované nové území, což je Chersonská oblast a Záporská oblast a Rusku by zůstaly úplně celý Donbass. To znamená Luhanská a Donětská samozvaná, ty, ty, ty samozvané postalecké separatistické republiky. A to si myslím, že není reálné v tuto chvíli. A proto ty uh, rozhovory prostě by asi nikam nevedly. Není, není o čem. Ukrajinci na to nechtějí přistoupit. Západ, který podporuje Ukrajinu zbraněmi, říká, že Ukrajinci mají právo vědnat o míru a určit si své podmínky. Takže i v Rusku je samozřejmě nějaká, jakoby, podle těch výzkumů, část společnosti, která by si přála konec toho konfliktu, ale za úplně jiných podmínek než Ukrajinci.
0: Zajímají se rusové o politiku své země? Jak velká část z nich pěstuje kritické myšlení? Třeba vůči své politické reprezentaci hledají alternativní zdroje informací?
1: Tak část Rusů určitě jo, intelektuálové, zelená část, zelenější část společnosti, ale to jsou desítky procent, 20 procent lidí. Zbytek prostě chce slyšet, jak to je.
0: Je každý, kdo je ochoten veřejně kritizovat Kreml a režim Vladimíra Putina svým způsobem hrdina Ale,
1: Myslím, že určitě, protože ty nově přijaté zákony, které vlastně Duma, nebo i Horní komora parlamentu uh, uh, přijala Senát, takže že, uh, když vám hrozí pět let za to, že nazýváte speciální menskou operaci válkou, když vám hrozí patnáct let za to, že žete o ruské armádě, to znamená říkáte něco jiného, než tvrdí oficiální zdroje, tedy Kreml, ministerstvo obrany a generální ruské armády, tak vám hrozí vězení. Hrozí pokuty. Samozřejmě lidé už jsou vězení za své názory. jen opoziční zastupitel Moskvě a další a další.
0: Podívejme se teď podrobně na tvou práci. Jaké vlastnosti musí mít novinář, který chce být zahraničním zpravodem v Rusku a nezblázní se z toho?
1: Tak já myslím, musím říct, že to se nedá takhle říct, jaké vlastnosti. Samozřejmě ta země se změnila. Ta země se změnila 24. Umyla, úplně totálně. Já prostě říkám, že lidí, z lidí, míru milioných lidí se staly podporovatelé, prostě agrese, podporovatelé války. A já se samozřejmě snažím nedívat se na propagandu, i když musím. Hodně času trávím sledováním sportu, což dlouhými procházky po Moskvě, protože Moskva je krásné město a já bydlím v centru Moskvy vlastně ve svém studiu, který slouží jako studio, kde můžu dělat živé vstupy z balkónu a za mými zády je prostě ikonický obrázek Kremlu. To je prostě fakt jako hezký pohled, hezké místo. Takže rád chodím, no a samozřejmě mám ve svém okolí lidi, kteří jsou normální a kteří ví a můžu s nimi mluvit otevřeně, o čem to je. Samozřejmě
0: Mluvíš o rusech nebo zahraničních? O rusech, o rusech, o rusech. To jsou rusové.
1: Samozřejmě je tam ještě část české komunity. My máme kanceláře ve slovenském domě, takže tam ještě bydlí část Čechů, kteří se rozhodli v Rusku dál podnikat, zůstat. Takže těch lidí není moc, ale jsou, takže tam se stýkat se svými krány je, 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 je taková je taková uh, plasta hlavu.
0: Jak tedy reagují rusové, když řekneš, odkud si Spíše kladně, nebo chovají vůči Českou hořkost za to, že se naše země přimkla Spíše kladně. Hanko, fakt, spíše kladně. Stalo kladně.
1: se mi samozřejmě, že člověk řekl, že jo, tak jo, vy Češi, ne, jo. to je prostě jiný, ale většinou je to úsměv a všichni řadu Praha, jo, tam je to hezký a, a jim říkám, tak po válce si dáme v Prase, jo. a oni tak by koukají a jako, když jsem byl v Petrohradě natáče, na tak jsem prostě byl v a tam jsem se bavil s dámou, s dámou která mi podávala kabát. A ona tak jako si povzdychla a asi, když tak se uvidíme, tak to by pojďme si dát potom pivo spolu a bude to brzo, nebojte se. A ona tak jako si vzdychla a asi ví, že to tak rychle nebude a že se do Prahy jen tak jako člověk s ruským pasem jen tak nepodívá.
0: Když jsem zmínila ty zahraniční novináře, některá média své zpravodaje po invazi na Ukrajinu z Ruska stáhla. Mm-hmm. Prořídli v Moskvě řady zahraničních novinářů, ano. anebo naopak?
1: Ano, prořídli, někdo se vrátil, někdo tam natrvalo, natrvalo, prostě už není. Tam jde o to, že my jsme také uvažovali s vedením České televize zpravodajství s Petrem Rzenou, šefredaktorem, s vedoucím zahraniční terace Michalem Kubalem i s, šefem, s ředitelem z zpravodajství se Zdenkem Šámalem, co dělat. Takový variantou bylo odejít, odejít do Lotyčska. A nakonec já a moje kameramanka Daniela Jurisová jsme se rozhodli, že zůstaneme, protože přeci jenom je to z nominářského pohledu hrozně zajímavé. Prostě pozorovat to, co se děje. A já nejsem aktivista, já jsem žurnalista, já jsem nepřijel do Ruska cokoliv měnit. Já jsem přijel, já jsem jenom od toho, abych přinášel objektivní pohled Čechům, aby věděli, jak rusové uvažují, jak, jak myslí, co je k tomu vede. S tím samozřejmě, že to musím zasazovat do nějakých souvislostí a musím to dávat v kontextu současné situace, to znamená Máme, mám své kolegy v Americe, mám kolegy v, v evropských zemích, klíčových v Číně, je kolegyně Barbara Šámalová. Takže Česká televize má ambici přinášet objektivní spravodajství, dobré zpravodajství, dobré, dobré informace, vyvážené informace. Nezatížené nějakými propagandistickými vlivy ze všech, ze všech těch důležitých zemí, které ne všechny jsou úplně, úplně ideální a ne všechny jsou úplně z našeho pohledu přátelské.
0: Ještě možná k jednomu ruskému specifiku. Pamatuju si, jak těžko se mi občas jako zpravodajce v Německu, kdy si vysvětlovalo kolegům v Praze o jak rozsáhlou zemi jde a kolik hodin trvá, než dojedu z Berlína do Bavorska nebo do Poríní. Ovšem ruské dimenze jsou řádově jinde, jde o největší zemi světa. Netočí se ti z těch dimenzí trochu hlava a jak to ovlivňuje tou práci?
1: Tak samozřejmě točí, a my jsme měli naplánováno, že pojedeme na, na Bajkal, kde byl společný vědecký projekt, kde je teleskop, který se sleduje vesmír. My jsme mohli letět, letět v únoru 2022. Hmm. To znamená, ano, tak, takže, to jsme, takže to neklaplo, <laughs> protože vlastně v, v, v Dubně bylo že bylo, bylo, bylo vědecké centrum ohledně atomové energie a tak. Takže Češi se z toho stáhli, nebo většina těch evropských zemí z, toho, z těchto projektů odešla. Ale samozřejmě tam několik časových pásem, Uh, Rusko je ohromná země a samozřejmě uh, už jsem něco viděl, byl jsem v Petrohradě, je, byl, jsem v Soči, byl jsem v Soči, byl jsem v Jerevanu a, t- a v národní Karabachu <laughs> předtím, než jsem se stal v, v Provenu Rusku, v tak jsem Jerevanu, ještě, ano, je. tak, město Armeny Armeny, ale be, ještě jsem pak jel do do Národního Karabachu, takže hmm, tam jsme byli, tam takže hmm. t- vlastně uh, byl jsem v Ekatědy uh, v tom moskevské okolí, jako města typu Smolensk. A, a teď mi
0: pověs, jedna ruskojazyčná přítelkyně mi s lehkou nadsázkou kdysi řekla, že civilizace v Rusku končí 100 kilometrů za Moskvou. Vnímáš to také? Tak?
1: je to úplně jiný svět. Jako Moskva je úplně jiný svět. Moskva je prostě megalopolis, kde, 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 kde žijí bohatí lidé, vzdělaný, většinou vzdělaní lidé, kde se točí peníze a, a samozřejmě Zolotkovo které je 150 kilometrů, tak tak je konec, kde máte podlahu a záchod v dřevěnou budku na zahradě a kvůli výpadkům proudu máte smůžete sledovat televizi pouze několik, několik, několik hodin denně. No. Takže to je, tam jsem natáčel mimochodem rodinu, která přišla obyt v rámci čistek, salinistických a oni se soudí s pomocí právníků Memorialu, vlastně s tím ruským státem, aby ten byt dostali zpátky. A myslím, že se jim to asi nepovede, protože uh, to není možné. Protože Memorial
0: tak... dnes není v kurzu.
1: Memorial není v kurzu a v Rusku nejsou žádná nezávislá média. To znamená, uh, není v Rusku, nikdo, kdo
0: by jim přispěchal na pomoc.
1: Není nikdo, kdo by jim přispěchal na pomoc a je, je, mě až zarazilo, jak rusové věří to, co vysílá v televizi, jak věří těm státním státním televizím, jak věří těm velkým médiím, které jsou pro orientované.
0: Ovšem, Rusko to je víc, než jen jeho současný režim. Co máš v Rusku rád?
1: Mám rád ruskou kuchyni, když se, jestli se dá říct ruská kuchyni, mám rád borš, mám rád pelmeně. U Rusku, u Rusové jsou hrozně přátelští lidé. Ale oni, jako, oni se chovají k sobě nemoc hezky. Ale když, když se s nimi seznámíte, předbíhají se ve frontách, nenávějí si přednost je v autech, je to, je to takové. Ale to není podstata jejich, jejich charakteru. Oni jsou to dobří lidé. Když se k tím člověku dostane blíž a pozná je, tak jsou to vlastně přátelští a hodní lidé. Samozřejmě občas mám problém s tím, že oni podporují tu speciální vojenskou operaci, jak se konflikt na Ukrajině v Rusku nazývá a snaží se mi argumentovat a snaží se mi přesvědčit o tom, abych já si myslel to samé, což, což se prostě nedá někdy. Ale jako tak člověk říká, vy máte svůj úhled pohledu, já mám svůj úhled pohledu. V Rusku jsou hrozně krásné ženy, to platí stále, to, to je prostě, to, je, to, to, to tak je a rusky ví, o tom, že jsou krásné a snaží se být krásné. To znamená, jako je, na co, je, je, je na co se dívat. Je, Aspoň
0: malý bonus pro zpravodaje.
1: Samozřejmě, ale to, 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 je opravdu, to je opravdu, ta koncentrace ženské krásy v Rusku je, zdá se mi, asi největší na světě. A to je dobrý. A samozřejmě, co mě baví, tak mě samozřejmě vždycky bavila historie, tak mě baví i ruská historie.
0: Posloucháte za pět pět se zahraničním zpravodajem České televize v Rusku Karlem Rožánkem. Společně se teď vypravíme do dalších oblastí, kde v posledním téměř čtvrt století natáčel. V lonidí Karle vyšla kniha s titulem Zápisky z Afganistánu, ať tě strážní andělé provázejí. Zdá se, že tě na reportážních cestách provázeli. Tak nebo... provázejí. <laughs> a nebo to přání patří někomu jinému?
1: A ne, ne. Je to Miroslav Jordánek byl vojenským opadem. on je to prvnostránský měch. A je to můj kamarád a on mi dal knížku A tě srážně anděle provázejí. A uh, to je takové, že pro mě to je tak, že opravdu oni mě provázejí, protože uh, to není jako ve filmu, že vy, když jste někde v tom konfliktu, tak víte, co, co, co se stane. Protože jestli tam je nasražena uh, nějaká bomba, nebo když jste na frontě... Uh, ten asymetrický boj v Afganistánu samozřejmě není. Ta pratižánská válka jsou různé přepady, tam nebyla nějaká fronta nebo nějaká čistá frontová linie, jako je teď třeba na Ukrajině, jak to vidíme. Ale kdo, kdo vás má na mužce, kdo na vás míří a proč nesí se spoušť nebo, nebo neměl nějakou příležitost, a měli jste štěstí, to nikdy nezjistíte. A já proto jsem rád, že mě strážní anděle provázejí.
0: Do Afghánistánu si jezdil jako reportér od roku 2005. Co si tam zjistil o válce?
1: Já jsem zjistil, že válka, její konec, mír, je hlavním přáním afgánské společnosti všech. Ať už jsou to Paštuni a další národy, tádžikové, turkmeni, hazárové. Já jsem zjistil, a nebo si myslím, samozřejmě, tu zemi neznám úplně dokonale, nebo nemůžu říct, že bych byl nějaký úplný specialista, že bych byl nějaký specialista na Afganistán, ale myslím si, že to vítězství Talibanu překvapivé a velmi rychlé, které kdy po odchodu Američanů a západních spojenců, ta země, um, jim spadla v podstatě do klína během velmi krátké doby, nevím, se ukázalo, že ta armáda, kterou cvičili Američani, Američani to udělali dobře. Oni Dali peníze, vysvědčili, aby si afgánci sami vybojovali svoji, s, 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 svoji válku proti, proti islámskému radikalismu. A tam se ukázalo, že ty afgánci chtějí mír a že ten mír jim nezajistí ne, 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 ne skromu ráda. Policisti prostě uh, chtějí peníze, aby, něco, aby, aby, aby se něčím zabývali. A ten talibán těm lidem v po, podstatě to dokázal zajistit. Proto si myslím, že ti vesničané, pro se stejně ne, ne, ne změnilo. nezměnilo, to je, to, je, to je stále stejné, tam život je stejný.
0: Změnilo se asi pro ženy. Mám to obam.
1: Ježi, já samozřejmě, to, to jsou věci, které, které s kterými nesloho Já neříkám, že to je správné rozhodnutí, já neříkám, že Taliban je to, to, to co v Afganistánu je to, to nejlepší a to, proč pro, pro se tak rozhodli? Si opravdu myslím, že chtěli mír. Že prostě to, aby bouchali nálože nástražné na tržištích autech, kdy nevíte, jestli se vaši blížcí vrátí z nákupu, nebo ze školy a je to každodenní, každodenní strach, každodenní obava, tak si bohužel myslím, že to přispělo k tomu, že ten Taliban uh, prostě ten anglický ználo Já bych si psal úplně něco jiného, ale bohužel Afgánci se rozhodli tak, jak se rozhodli a uh, je to realita, kterou zřejmě nejde nic dělat. Ale opravdu si myslím, že to jejich, proč to udělali, je opravdu mír. I když stále tam dokud dochází. Tam stále dochází tam je islámský stát. Uh, region je
0: neklidný a neklidný bude. A samozřejmě. A co jsi v Afganistánu zjistil o lidech, ať už o vojácích, které si doprovázel, nebo o místních, kromě toho, co už jsi zmínil.
1: Tak místní člověka, oni nepustí moc k sobě. My jsme vždycky byli v nějakém doprovodu vojenském, protože na moji otázku... Jestli bych šel sám s kameramanem Lukášem Roganským na, na základnu další pěšky, aby jsme se natočili nějaké záběry, tak mi organizací věci řekli, že moje životnost je dvě, dvě minuty, nebo několik minut. minut. Takže ta afganská společnost je velmi konzervativní a samozřejmě je to úplně jiný svět. Je to samozřejmě oni, pro ně je každý cizinec američan. To znamená, oni neumí rozlišovat. I když Československo... A moje znalost z ruštiny, přeci jenom tam někde Otrývala dveře. dveře? Ano, tam jsou lidé, kteří vystudovali v Rusku během, během té, té k, doby, kdy vlastně sovětský svaz byl jakým se protektorem Afganistánu. Takže tam školil vojáky, cvičil vojáky, prezident žibulák a, a další věci. Takže se, se mi stalo, že jsem se, spíš než anglicky, že jsem se domluvil rusky.
0: S jakými pocity si sledoval ten nucený odchod, nebo spíš úprk spojeneckých sil z Afghánistánu v létě 2021? Poté, co si viděl, kolik úsilí tam spojenečtí vojáci zanechali? No proto
1: jsem napsal tu knihu. Já jsem, samozřejmě to pro mě bylo zklamání. Já jsem věřil tomu, že Afgánci se od nás uh, něco naučili, že přeci jenom uh, chtějí mít normální zem, která bude fungovat na základě nějakých pra- principů, demokratických principů nejlépe ale ukázalo se, že to asi není ještě reálné, že na to jsou připraveni. Já bych ho hrozně přál, aby, aby ta země byla, měla mír a aby se stala normální zemí, kam by se dalo jezdit na výlety, protože ta země je opravdu krásná a, a aby byla turistickou destinací, protože Afganistán si to zaslouží a ty, i ti ty lidé si to zaslouží, aby měli příjem něčeho jiného než válka a pěstování opěra.
0: Spojenecká mise v zemi už skončila, ale jiné trvají. Co přináší Česku, nasazení našich vojáků tisíce kilometrů od domova. Stojí to za to nasazovat životy?
1: Já si myslím, že ano, protože jsme součástí nějaké aliance a my vlastně ukazujeme, že jsme ochotni nasadit naše lidi a vlastně i vojáky, kteří umírají. Samozřejmě tam umřeli moji kamarádi, což je mi strašně líto, že, se, že, že k tomu dochází, ale jestliže jsme součástí nějakého, nějakého paktu, nějaké, nějakého světa, a, který má určité hodnoty, který prostě uctívá určité hodnoty, demokratické principy, rovnoprávnost mužů a žen a další věci, tak si myslím, že samozřejmě pro ty vojáky je to zkušenost, je to určitě pro jejich profesní růst, určitě dobré i v rámci jazykových schopností, i v rámci toho, se, se vlastně naučit, jak to dělají jinde. A říká, o České armádě, že to je expediční sbor, mi nepřijde úplně fér. Já si myslím, že Česká armáda je malá, profesionální armáda. Samozřejmě tady platí dál brná povinnost, že v případě války by muži v určitém věku šli bránit svoji zem. Doufám, že ano. Ale... A doufujeme, že
0: to nebude třeba.
1: Doufujeme, že to nebude třeba, ale samozřejmě je vidět, že je potřeba mít armádu, že ten konflikt na Ukrajině to je fakt za humny. A to nebezpečí, že se něco podobného může stát i na nám, stále Doufejme, že nic takového se nestane, že ta kolektivní bezpečnost Evropy, postavená na Evropské unii a Severoatlantické alianci, bude fungovat a že tím vlastně zastrašíme jakékoliv potenciálního útočníka.
0: Jak jsi zmínil, v Afgánistánu se setkal i s vojenským kaplanem s Díkem, Miroslavem Jordánkem z řádu premonstrátů, kterého jsem taky měla možnost potkat. Jak důležitá je podle tebe duchovní podpora v situaci, kdy voják skutečně neznádne ani hodiny, kdy se ocitne v ohrožení života nebo v situaci, kdy jeho kamarádi umírají? Jakou roli hraje vojenský kaplan mezi kamarády? Já vědě. myslím, že tam hraje
1: i roli jak psycholog, že je to, můžou se s ním svěřit, můžou se s ním promluvit, i když často nejsou aktivně řící nebo, nejsou, nebo jsou jiného vyznání. Možná tam, že se střídalo, byli tam buď i pravoslavní kněží, byly tam samozřejmě husičtí uh, uh, kazatelé, nebo husič, hus, husičtí kaplani. kaplani. Takže mám spíš pocit, že ty, 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 ty vojáci si můžou s někým promluvit o těžkostech doma, o tom, že jsou od rodiny, uh, že on samozřejmě ví, jak, 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 jak s ním pracovat. To, nevím, to nebylo, že by ty mše tam byly nabité, ale samozřejmě část vojáků věřících je, takže samozřejmě ty služby využívala a jak říkám, je to prostě i o té pomoci vyrovnat se s tím, že člověk je daleko od domova a že se má na koho obrátit, kdo ho vyslechne a nebude hluchý jeho problémům a jakoby bude se mu snažit nějakým způsobem i najít nějaké řešení, pomoci mu to zvládnout, pomoci mu to překonat a dostat se z těch negativních věcí do nějakého pozitivního myšlení a, a být prostě i v, i, i v zemi, kde vám hrozí každý den smrt, tak být prostě pozitivně naladěný a, a říkat svým blízkým, že všechno bude v pořádku, že oni se vrátí domů.
0: Jak člověk, ať už voják nebo novinář, jak jste to měl možnost pozorovat, pracuje s možností smrti? vytěsnuje ji, anebo se to snaží přijmout? Že tam je tahle možnost?
1: Já si myslím, že každý se, uh, si říká, že jemu se to nestane. Nebo si přeje, že jemu se to nestane. A že věří, že uh, vlastně může udělat všechno pro to, aby se mu to nestalo. Tak to znamená ono, nějaká pravidla bezpečnosti, mít helmu, mít neprůstřelnou vestu, um, samozřejmě to je důležité. Ale jak říkám, no, jako, člověk tomu nevěří. Samozřejmě si mu učítá, ta varianta tady je, ten strach ze smrti prostě občas, občas no, prostě jsem i měl i já. Ne nějaký pocit, prostě ne, to nic konkrétního, ale člověk má jako, když, když jsem třeba z někam jel a tak jsem si říkal, že to bude, tak když on, člověk přemější, jsem si říkal, hm, tak to třeba nedopadne dobře, ale vždycky jsem věřil, že to dopadnout dobře může a dopadne. Dopadlo. Takže, takže samozřejmě... A jsem
0: rádi, že to dobře dopadlo. <laughs> Já taky, ale samozřejmě
1: tam umřelo 14 český voják.
0: Ano, na ty nesmíme zapomínat. Zmínili jsme ženy v Afghánistánu. Měl jsi šanci natáčet s některou... Reportáž. Pamatuju si totiž sama ze svých cest, že právě ženy nedaleko afgánsko-pakistánské hranice, které jsme chtěli z úctivé vzdálenosti vyfotit v horské krajině Karakoramu, po nás začaly házet oslý trus. No, <laughs> prostě bobky. Minimálně. <laughs> Ale šlo o vesničanky, které považovali foťák za nepřítele. V zemi jsou i vzdělané ženy z cestovalé. Udělal jsi nějakou zkušenost s natáčením Já, jak jsem dělal spíš Nebo spíš šance?
1: Prostě nebyla šance. Jako my jsme se A tam nebyly kávu, žádné zaměstnanky, moc, ne... Ne... Většinou se k ním člověk prostě chová s, nějakou, s nějakým odstupem, jako nesnaží ne, se, že, respektuje to, že ty ženy často chodí zahalené, respektuje to, že jsou to muslimky. Takže, um, a tím
0: pádem s kamerou některé mají rozhodně problém. My jsme třeba natáčeli.
1: Je, se nám stalo, že jsme v Kábulu na základně točili tržiště a byly tam nezáhlené ženy a my jsme problém s těmi místními, jako proč točíme, říkali, by, ale netočíme, že jsme jim ukázali naše záběry. No a kameraman to v finále to jako. Jsem řekl, jasně, to my to samozřejmě budeme respektovat, ale jsou, byly tam dívčí školy, Češi stavěli dívčí školy, takže jsme, myslím, že jsem se dostal do nějaké, do nějaké z nich, ale bylo to spíš o době výstavby, takže já jsem se nedostal nikam, kde bych těmi děvčaty mohl natáčet. Je to citlivé je, téma Je to citlivé téma, ano. Myslím si, že je stále ta žena je vnímána prostě trošku jinak než tady.
0: Afganistán má s Evropou zvláštní historickou spojnici, a to skrze Alexandra Velikého, alias Makedonského, který se svými vojsky překročil ve čtvrtém století před Kristem Kush. A lidé právě nedaleko té afgánské hranice, kde jsem mh, kdysi byla, mi vyprávěli, že to je ten důvod, proč má tolik místních lidí modré oči.
1: Ano, já si taky myslím, že to, že to je ten důvod. <laughs> a zřizové vlasy třeba.
0: A ty ve své knize krásně popisuješ, jak tě zasáhl pohled na jednu z řek, kterou tento legendární vojevůce překročil
1: herní Amodaria, to je prostě krása. A v okolí Helmandu, Hilmandu, jak, jak tomu říkají britové, Hílmand. E, u města Gerešk, tak jsem viděl mudrou afgánce se zrzavými vlasy. Takže překládám, že to byli potomci. Že to byly potomci. Ne, oni byli oblečení, oni měli samozřejmě ten tradiční a tu čepičku paštunskou. byli to paštuni. Ale samozřejmě tady ta krev e, míchaná bylo vidět, že to není úplně typická krev z této oblasti, že musela přijít od někdo jinak. A zřejmě, zřejmě přišla s Alexandrem Makedonským.
0: Někdy se říká, že Češi jsou národem stěžovatelů a musím říct, že se sama v rozvojových zemích obvykle zastydím za nespokojenost s tím či o ním u nás doma. Jak si vnímal ty tu realitu běžných Afgánců a Přinášíš si z cest ze zemí, které jsou ve složité situaci nebo jsou velmi chudé, něco domů nějakého?
1: Já jsem si vždycky poučení. vážil toho návratu, hmm. že vlastně u nás je to tak, že si člověk může jít koupit, může jít koupit, co chce, de facto, že až by mu hrozilo nějaké nebezpečí na ulici. že. No, nejde o to, co
0: si koupil, ale vůbec může může mít nakupovat, ano, že se moje žena
1: že se nemuseli zahalovat, no. a že ženy nosí sukně a neznamená to nic, nic rozného. A vždycky jsem se jakoby uvědomoval, jaký mám štěstí, že můžu žít v zemi, která měla to štěstí a je tam, kde je. To znamená, ta moje práce je strašně zajímavá, ale obdivuju lidi, kteří odejdou do Afganistánu zůstanou tam žít, jako další část života, aby pomáhali dobrovolníci. Ta jejich práce, že bohužel tím nástupem Talibanu přišla v ní věc a ale doufejme, že přece jenom to něco v těch lidech nechalo a že jednou, jak bych jsem říkal na začátku, jednou přeju Afganistánu trvalý mír a aby tam byla normální, aby byla normální zemí, kam by se jezdilo na turistické výlety.
0: Posloucháte Radio Proglas. Za pět, pět si povídáme s reportérem a zahraničním zpravodem České televize Karlem Rožánkem, autorem knihy Zápisky z Afganistánu. Ať tě strážní andělé provázejí. Jak a proč se Skarle stal novinářem? A čím bys byl, kdybys jím nebyl? To nevím.
1: Já jsem chtěl být námořníkem jeden čas, že bych šel do Ruska nebo do Polska studovat, jako na, uh, civilního, na, civil, civilního kapitána uh, mořské lodi, že jsem snil o tom, že bych cestoval. Jezdil
0: bys za... Ne, bych bys cestoval. za Že kapitán. bych se z toho
1: záviděl, jsem hmm. vlastně uh, synu a sestry mého, mého dědy. Zdenek byl námořníkem, takže to, to mě oslovovalo. A no novinářem jsem se rozhodl někdy na gymnáziu. Jako bavil mě psát. Měl jsem dosa úspěchy, když jsem psal nějaké ty slohy, nebo nějaké ty práce. Tak uh, mu se to líbilo. A měl jsem úplně jiné představy. Já jsem samozřejmě uh, nikdy nevěděl, jak to dopadne, že budu televizní reportérem. A měl jsem to štěstí, že že se mi to povedlo a že je to ta nejlepší práce, která která, kterou z mého pohledu člověk může dělat. Samozřejmě chápu, že spousta lidí má na to jiný názor, že taky, taky milují svou práci. Ale já prostě chodím do práce rád, jdu do práce s úsměvem a stále mi to baví. A stále mě to naplňujeme, protože člověk potká hrozně zajímavých lidí, dělá stále nové a nové věci. A teď v Rusku, které samozřejmě je zemí, která, která napadla sociálního souseda, tak pr- novinářský je to strašně zajímavé. Je společnost, která se dobrovolně rozhodla vrátit se do totalitního systému. A je vlastně ráda, ta většina lidí, většina Rusů je prostě ráda, že je v zemi, které se oni se bojí, že jsou velmocí a že má, že má v čele někoho, jako je Vladimír Putin, protože to, čeho oni se bojí, je prostě, nebo o čem oni mluví 90. léta, tedy nás demokracie. To, že si to udělali sami, oni takhle sami špatně, to oni nevnímají. Oni říkají, to bylo prostě špatně a to prostě. A za už, cina, už to nechceme. My si, aby byly prázdné obchody, aby nebyla práce, aby byla. Takhle máme sice, vlastně svého prezidenta, svého cara, v podstatě novodobého, ale my to takhle chceme a on nám přesně říká, co máme dělat, jak to máme dělat a všechno
0: funguje. Než jsi byl do Ruska, než jsi začal jezdit do Afganistánu, se zaměřoval kromě domácího zpravodajství na Balkán, kam jsi mm-hmm. jezdil natáčet už rok, od roku. 1999. On to pro tebe je tak trochu osudový region. Ano.
1: Je to pochází od to, moje bývalá žena. Tak vlastně moje, moje, moje dvě děti jsou na půl Balkánci. Z části Srbové, z části Chorvati, protože jejich dědeček a babička, Tomislav Tošič, byl srbským důstojníkem, který sloužil za daru, a nevenka, kapi, nevenka Rujak. Předtím, teď už taky Stošič, tak je vlastně z Domácí přímo, takže tam, tam se oni poznali. Moje bývalá žena Dona se tam narodila, vyrusla tam a oni odtud vlastně utekli před, tím, před tou očanskou válkou, protože asi jako dcera srpského důstodníka by to neměla asi jednoduché, nebo báli se toho. Já nevím, co by se stalo, ale jako 15. děvče, dcera srpského důstodníka, asi tam nějaké nebezpečí hrozilo. Takže přes Sarajevo se dostali do... Do Bělehradu, kde jsme, kde, kde jsme se vlastně seznámili, ona tlumočila v roce 1999 po bombardování jako studentka bohemistiky bilehradské fakulty, filologické. Takže jo, ano, je to, je to země, která je, je pro mě dost
0: Když se vrátíme na tvůj vztah k Balkánu z profesionálního hlediska, jak hledíš na vývoj zemí v bývalé Jugoslávii, Máš za to, že jejich směřování do Evropské unie udělá definitivní tečku za tou tragickou historii konfliktu a krutostí? Já myslím,
1: že ano. Že to, že oni patří sem, oni jsou součástí Evropy, oni na to mají právo historické, geografické, kulturní. Takže mm, ano, myslím si, že Bosna-Hercegovina, že Makedonie, Srbsko, Kosovo už teď. I když tam mám trošku tím problém s Kosovem obecně. Protože si myslím, že to, prostě to rozhodnutí Spojených států nebylo úplně ideální, že se to mohlo udělat trošku jinak, s ohledem i na tu srbskou minulost a ohledem. Ale musí respektovat, jak to je, takže včetně Kosova samozřejmě. I kosoši albánci mají právo na to, aby byli v Evropě, protože oni sem také patří. To nemůžete nikoho z toho vyloučit, jenom protože uh, Srbové jsou například orientovaní na Rusko. Ne. Uh, oni stále říkají, že chtějí do Evropské unie, ale že samozřejmě mají na standardní vztahy s Ruskem, který byl po jejich tradičním spojencem
0: v jednom rozhovoru pro Český rozhlas si zmínil, že za války a zvěrstva v bývalé Jugoslávii může skutečnost, že neslušní lidé zvítězili nad slušnými lidmi?
1: To si stále myslím.
0: On je to univerzální podtext všech konfliktů současného světa, zdá se mi.
1: A nejhorší je na té válce v Jugoslávii bývalé, že si to dělali ty poškodné věci, ty opravdu nechutné věci. Soused sousedovi. Že to nebyli nějakí cizí Chorvati, nebo nějakí cizí Srbové, nebo nějakí cizí boseničtí muslimové, ale sousedí ze sousední vesnice. A to je na tom ta krutost. To je prostě věc, která mě překvapuje. Dá se překonat? Prostě, Ne. Já nevím. To prostě, říkám, ty neslušní lidé najednou tam se můžou mít nějaké, nějaké bolístky, nic životě nedokázali, a najednou má moc. A může ukázat tomu světu, který ho, který ho předtím neviděl, jak, jaký je velký šéf. No. A fakt si myslím, že ty, kdo, kdo dělá zvěrstva, já neznám koho tady. A řekněme, kdo přesně no, mi no, ten člověk je potenciálně jak se to může stát? Přesně tak, pro mě to stále nepochopitelné a proto říkám neslušní lidé. Nebo lidé, kteří nemají tyto základy. A to se prostě projeví až v té chvíli, až, až, až v tom konfliktu, až v té válce. A tak to prostě jenom. Bohužel.
0: Pověz mi, kde bylo pro tebe, jako pro reportéra, natáčení zatím nejnebezpečnější a naopak, kde si natáčel nejraději?
1: Myslíš na Balkáně? Kdekoliv. Asi Afganistán je nebezpečnější, když jsme se přesouvali v těch pozemních kolonách. Vzpomínám si, když jsem tam byl s prezidentem Milošem Zemanem, tak on letěl vrtulníkem a my jsme jeli, po, my jsme jeli autem. A teď jsme se povídali s Kukama, kteří byli ze šestistí skupiny speciálních sil, kteří tam tehdy výdali ambasádu České republiky. A oni říkali, no máme nějaký strojecké informace, že po Kábulu jezdí pět bílých dodávek naplněných výbušinou, že čekají na hodný cíl. jsem se podíval z okna. A viděl jsem samý bílý dodávky, jak jsem si říkal, safara, to, jako není úplně, to není úplně dobrý místo. Ale přesně tak, jde o to, že v tom městě, v tom asimilarickém konfliktu, kde není přesně stanovená linie, a ty nevíš, kdo, kdo, kdo je tvůj nepřítel, tak přesně jenom jsem se cítil bezpečněji, když jsme byli venku, kde jsem věděl, že tam někde jsou talibanci, někde v těch horách a, a ozbojení bojovníci, ale v tom městě člověk nepozná, kdo je jeho nepřítel a kdo je ten uh, sebevražený atentátní, který se na té motorce uh, od, odpálí. Jak se to bohužel stalo osudný několika českým vojákům. Včetně mému kamaráda Jaroslava Leskovana.
0: A kde jsi natáčel nejraději?
1: Nejraději? Já myslím, že na Balkáně jako mě, mě na Balkáně bavilo dělat uh, ty věci uh, poznávat. Ty Máš
0: takový podobný esprit trochu. <laughs> <Jo>. <laughs> <Žanský řekla bych. laughs>
1: Já nemůžu říct, že ne, ne, nejvíc. A bavím i natáčení v Rusku, bavím mě cestovat, bavím mě natáčet. Myslím, že mě bavilo i natáčení v Arménii při tom konfliktu, kdy jsme se dostali vlastně do, do Náhorního Karabachu, do Stěpana Kartu, do té vlastně,
0: mm,
1: arménské post, m, kterou nikdo neuznává, do arménská enkláva. Ale mm. samozřejmě arménská enkláva je a je. je ale t-
0: lidé tam mluví arménsky. A je to, a je je r- a je to prostě
1: a... zločin Světského svazu, že tak to tam prostě zamíchal, protože pro něj nebyly důležité národy, národy všichni budeme komunisti, všichni budeme Boževici, ale zamíchal tam karty tak, že prostě to nepřátelství mezi Azerb- Azery a, a Armény je prostě takhle hluboké. A...
0: Rozděluj a panují, to většinou není náhoda. <laughs> a,
1: ano, ano, je, je to určitě z nějakých důvodů, ale nebylo to šťastné, že ty enklávy, jako je právě na Horní a jako je právě na Chyčovan, když je čistě arménské. Tak tak se nemuseli součástí Azerbajdžánu. Samozřejmě, jestli my, my res, musíme respektovat územní celistlost, to znamená, nebo to, že já taky nemůžu na dombas jetst přes Kiev, pardon, přes Moskvu, ale musím přes Kiev, což teď vlastně není možné, takže bych, já nemůžu vstoupit, já musím respektovat, jako Čech respektuji, že Ukrajina, je to součást Ukrajiny, takže na Krym můžu vstoupit jenom z ukrajinského území. A samozřejmě, kdybych to to udělal, že bych tam letěl, tak je třeba se o tom dohodnout s mými nadřízenými, jestli to stojí za to, protože samozřejmě pro Ukrajince bych tu chvíli byl žádoucí osoba.
0: Chystáš další knihu? Třeba z Ruska? Ano. Kdy bude? A o čem bude?
1: v tisku. Je to vlastně první rok války na Ukrajině. Jmenuje se to Putinová válka a napsalo nás to deset zpravodajů, kteří byli na Ukrajině. A já tam mám pět kapitol, kterým vlastně píšu to co, to, co se dělo v Rusku, to, co říkali rusové, jak to vnímali, to, co bylo v jejich televizích, to, co se objevovalo na sociálních sítích, jak jsem to cítil. To, to znamená, ano, No, vyjde nám další kniha, ale to je spíš, to moje kniha, ale je to naše kniha, to znamená společné dílo několika. Myslím, že 10 nebo 11 zahraničních zpravodajů, kteří se střídali na Ukrajině a já jako by stálí zpravodají z Moskvy.
0: Tak to je skvělý příslip a současně poslední slova reportéra Karla Rožánka. Děkuju za ně a ať tě strážní anděle provázejí na všech dalších cestách.
1: Já děkuji za pozvání a můžu z s tebou, bylo velmi příjemný. Zdravím posluchače domů.
0: Ať se ti všechno daří, Karle. Všechno ať, se, daří. ať se
1: všem daří a ať uh, je všude pír.
0: Naslyšenou se těší Hána Šarfová.